0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política. Hoje, recebendo aqui nos estúdios da FM o Tempo, o deputado estadual pelo PL, Bruno Engler, obrigado por estar conosco mais uma vez, deputado. Bom dia.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Talita, Bom, Bom dia, dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Deputado, a menção é o seu nome na nossa última pesquisa Data Tempo. É feita por 8,6% dos entrevistados na nossa pesquisa estimulada, ou seja, naquela em que nós apresentamos os nomes para o eleitorado. De que maneira o senhor avalia essa menção? Ela está dentro do esperado, considerando o tempo que temos para a eleição ou há algum grau de surpresa na menção feita na pesquisa?
1: Ô Guilherme, eu vou ser bem sincero contigo, eu não esquento muito a, a cabeça com pesquisa não. Primeiro porque eu vivi todo o processo eleitoral de 2018, junto do presidente Jair Bolsonaro, as pesquisas todas diziam que ele não ganhava de ninguém no segundo turno, não seria presidente, depois a gente viu o resultado diferente. Eu mesmo tive uma experiência pessoal em 2020, é, com pesquisa que não condizia com a realidade, a última pesquisa que saiu para a prefeitura de BH em 2020 foi do Ibope, foi no sábado, me colocava em quarto lugar com 3%. E aí, no domingo, um dia depois, abriu a urna e eu estava em segundo lugar com 10%. Então, assim, uma falha gritante ali por parte do Ibope. Eu tive uma votação muito expressiva em Belo Horizonte para deputado, eu tive 14% dos votos para deputado dentro de Belo Horizonte, então eu acho que a gente vai ter um resultado acima aí do que está colocado. Mas, independente disso, a pesquisa não fala só da intenção de votos, para mim, é o dado mais interessante é que está na capa. Aqui do jornal, maior parte dos Belo Horizontinos. Aqui minha câmera, tô fazendo errado. Maior parte dos Belo Horizontinos diz ser de direita. Então, eu acho que a gente tem até o período eleitoral para se apresentar como candidato conservador, como candidato da direita, e trazer esse pessoal para o nosso lado.
2: Deputado, alguns ah, possíveis pré-candidatos, e por que, que a gente fala isso? Todo dia a gente vai fazer essa explicação. Ainda pela lei eleitoral, não podemos chamar nem de candidato e nem de pré-candidato. O senhor entende muito bem disso. Mas alguns possíveis pré-candidatos, fora desse período em que nós estamos recebendo vocês aqui, é, antes mesmo disso, é, usam o discurso sobre o papel do centro hoje, tentando evitar essa polarização de esquerda ou direita. Mas a gente vê um dado importante, como esse que o, que o senhor citou agora, da pesquisa Data Tempo, que revela que maior parte dos Belo Horizontinos diz ser de direita. Vai ter espaço para o meio termo, para o centro, como alguns tentam colocar. Ou o senhor acredita que ainda vai ter um reflexo dessa polarização de esquerda ou direita em 2024?
1: Olha, eu acho que a política no Brasil como um todo, não só na eleição geral, ela está passando por um processo de mudança onde as pessoas estão se engajando mais, se interessando mais política, e a partir daí. As pessoas têm tomado lado. Então, é, eu vejo que o eleitor, que o cidadão, ele está procurando quem tem lado, quem tem posicionamento. É, tem espaço, claro, para o centro participar e compor, tem pessoas que são de centro, que se encerram assim, é, mas eu não acho que vai ter um negócio, ah, vamos sair dos extremos. Eu acho que a pessoa que se identifica com os valores de direita quer votar nos candidatos de direita. E a pesquisa que vocês fizeram diz que é a maioria. Como o pessoal da esquerda também é, vai procurar os candidatos de esquerda. As pessoas estão procurando cada vez mais posicionamentos, quem tem uma ideologia parecida com elas. Então, eu acho que é importante cada um se posicionar, dizer o que de fato são os seus valores, no que de fato acreditam e isso vai ter um reflexo na eleição. Então, é, esse discurso de rejeitar os extremos, eu não acho é, que ser de direita é ser extremista, pelo contrário, eu acho que a gente defende o que a imensa maioria dos brasileiros, dos mineiros e dos belo-horizontinos defende, que é a inocência das crianças, o direito à vida desde a sua concepção, que é uma coisa que está sendo colocada em xeque agora pelo Supremo Tribunal Federal, a gente é contra a liberação de droga, a gente quer direitos humanos, para humanos direitos, e isso são valores que a maioria das pessoas se identifica, então eu não não, não enxerga essa necessidade de tentar se afastar do campo da direita ou de um extremo como eles dizem para tentar trazer o apoio da população. Com
0: os valores mencionados pelo senhor deputado, o senhor enxerga que há algum outro dos mencionados na nossa pesquisa que está nesse mesmo campo em que o senhor está?
1: Olha, eu acho que não tem ninguém tão alinhado à direita, aos valores conservadores, ao próprio grupo político do presidente Bolsonaro como eu. Mas eu acho que cada candidato é, tem que se posicionar e dizer ao eleitor o que, que ele acredita, quais são os seus valores. Porque muitas vezes a gente observa, é, como a Thalita colocou, que chega no período eleitoral, a pessoa começa a ficar mais ensaboada. Não, é, querendo agradar a todos, acaba não agradando ninguém. Então, eu acho que cada um tem a responsabilidade por marcar a sua posição, a minha é muito clara. Sou direita, sou conservador, sou aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro e vou apresentar minha plataforma para Belo Horizonte.
2: Para compor uma chapa, quem que o PL poderia conversar hoje ou já está conversando com algum nome? Poderia ser esse nome mais ao centro é, para tentar fazer... Atingir esse eleitorado aí que ainda está indefinido ou indeciso?
1: Ô Thalida, conforme eu falei com vocês da última vez que eu tive aqui, é, a gente tem diálogo até o centro. Obviamente a gente não vai é, conversar com o pessoal de esquerda. Eu acredito que pode haver sim é, uma composição de chapa nesse sentido. O vice, ele não precisa ter necessariamente o, exatamente o mesmo perfil do que o meu. Eu acho que até ali, sendo assim, direito centro, a gente tem espaço para dialogar, construir e fazer uma candidatura forte.
0: De que maneira o senhor interpreta o dado que nós trouxemos também na pesquisa na última terça-feira ou quarta-feira, se eu não me engano, de que PT e PL são os partidos que têm a maior rejeição do eleitor ao mesmo tempo em que são aqueles que há uma identificação clara como a direita consolidada ou com a esquerda consolidada? Especificamente no caso do PL. O senhor vê que essa é uma dificuldade que pode atrapalhar a sua campanha do ponto de vista de teto ou de travar um certo naco do eleitorado que olhe o PL e diga, não quero estar com o PL ou algo dessa natureza?
1: Olha, eu acho que pela minha imagem, pela minha ligação com o presidente Bolsonaro, a questão de estar no PL não vai trazer prejuízo nenhum, acho que toda a aprovação e rejeição que ele tem independente do, do partido que eu estiver. Agora, a questão da pesquisa que eu achei interessante, eu dei uma olhada na, na pesquisa mais a fundo, é que de fato, existe tanto o PT e o PL, como os mais aprovados, como os mais rejeitados, mas a gente tem uma disparidade muito maior do PT em relação à aprovação e rejeição. A rejeição do PT consideravelmente maior do que a aprovação. O PL está ali é, praticamente igual. Então a gente enxerga né, essa polarização que já vem desde o ano passado, o PT aglutinando ali mais o pessoal de esquerda, o PL vindo agora como grande partido de direita para esse ciclo eleitoral, mas eu não acredito que isso é prejudicial não. Acho que, como eu falei mais cedo, a gente tem que ter lado. No lado da direita, o partido da direita hoje é o PL é o 22.
0: Deixa eu aproveitar, Thalita, só claro. para emendar aqui nessa mesma pergunta que eu fiz ao deputado. O antipetismo é algo consolidado com o qual a ciência política já há algum tempo lida e o eleitorado também, quando a gente olha para os números de perdas de prefeituras e outros movimentos que o Partido dos Trabalhadores sofreu. O senhor crê, então, numa situação de que seja um antibolsonarismo, um movimento a se surgir? pós a inelegibilidade e não tendo o ex-presidente como uh, reeleito nessa última eleição? E isso, de alguma maneira, pode ecoar nessa próxima eleição, Bruno?
1: Olha, eu acredito que não. Primeiro porque a inelegibilidade foi um julgamento político, não foi um julgamento técnico. O presidente Bolsonaro não cometeu crime algum, nunca foi condenado por nada. Ao contrário do Lula, esse sim, um ladrão condenado em três instâncias que teve a sua pena anulada pela STF por uma questão de CEP porque o ministro Faquinha entendeu que ele tinha sido julgado no lugar errado. E eu acho que a questão do antipetismo ela é mais presente ainda aqui em Minas Gerais e também em Belo Horizonte, porque a gente teve recentemente o pior governador da história que foi do PT, o senhor Fernando Pimentel. Inclusive, na época da campanha, o Zema até usou uma expressão que eu gosto bastante. O mineiro tem a obrigação de ser PT fóbico, é, pelo desastre que eles causaram aqui no nosso estado. Então, o mineiro se lembra. É, o caos que o PT gera numa administração certamente não vai querer isso para a capital.
2: Já que o senhor citou o governador Romeu Zema, a pesquisa Data Tempo revela que o governo Zema é mais bem avaliado que o, que o governo federal atualmente e o próprio governo municipal, o atual prefeito Fuad Noman. É, há já uma conversa para um apoio a, ao nome do senhor, a Prefeitura de Belo Horizonte, vinda do governo do estado. O Partido Novo já declarou que só vai ter um candidato próprio ou vai compor uma chapa se de fato tiver condições de vencer a eleição. Mas há algum tipo de conversa para que Partido Novo não tenha, talvez, um candidato ou possa comprar uma chapa com o senhor aí e tenha esse apoio do governador Romeu Zema?
1: Sim, essa conversa existe. Inclusive, já conversei com o próprio governador Romeu Zema, preliminarmente, sobre esse assunto. Ele pontuou que ainda está cedo para bater o martelo, tomar uma decisão nesse sentido, mas deixou a porta aberta pra gente manter esse diálogo e manter essas conversas. Eu acredito que o governador Romeu Zema é uma pessoa bem avaliada, porque faz um bom trabalho, é um reconhecimento do seu governo, e eu acho que seria muito bacana ter ele conosco na nossa campanha. Se ele optar por outro caminho, eventualmente, eu acho que a gente pode, quem sabe, fazer uma parceria num segundo turno, mas independente de qualquer coisa, a gente tem é, um canal aberto de diálogo para estar tá construindo é, como vamos fazer ano que vem
0: com os valores fortes, é muito claro o que o senhor apresenta, deputado. Olhando para o que é o governador Romeu Zema, ele tem, digamos assim, no seu DNA o que o bolsonarista, aquele que é mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, considera como atributos relevantes para estar nesse grupo.
1: Olha, eu acredito que sim, eu acho que na imensa maioria das coisas a gente acaba convergindo com o governador Romeu Zema. A gente não, não vai concordar em tudo, mas na maioria dos assuntos a gente caminha na mesma direção. A própria questão do ciclo eleitoral do ano passado... Demonstra muito isso, porque mesmo o PL tendo uma candidatura formal, né, a candidatura do Casiano, o eleitor foi no Bolsonaro, votou é, no Bolsonaro e no Zema por acreditar que ambos estavam fazendo um bom trabalho ali e teve uma convergência muito grande. Acabava que na nossa campanha mesmo a gente via as pessoas falando: olha, ah, vou votar em você, no Nicolas, no Cleitinho, no Zema e no Bolsonaro. Era isso que, que o pessoal dizia que ia votar. Então a gente vê que o próprio cidadão bolsonarista tem um apreço pelo governador, porque na maioria das coisas ele acaba se posicionando muito próximo da gente.
2: O senhor citou o Carlos Vianna, ele é um possível pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Te preocupa, de alguma forma, que talvez o, o eleitorado fique dividido entre o senhor e ele, exatamente pela proximidade dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado durante a campanha?
1: Olha, eu acredito que não, até porque a primeira coisa que o Viana fez no ciclo pós-eleitoral foi se distanciar. É, do ex-presidente Bolsonaro, inclusive numa entrevista, acho que foi até que no tempo ele disse que foi traído pelo Bolsonaro isso, aquilo, é, então ele não tem nem buscado essa aproximação com o nosso grupo, com o capitão, então eu acho que o eleitor vai perceber claramente quem que representa é, as ideias do presidente Bolsonaro, os valores e o modelo que ele empregou na presidência da república e vai se identificar com a minha candidatura
0: Deixa eu lhe perguntar sobre a sua candidatura do ponto de vista partidário, deputado ela é uma candidatura afiançada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente da legenda Valdemar da Costa Neto ou é um acordo que o senhor construiu com o presidente Jair Bolsonaro e vê a partir dele a, a chave principal para isso? É uma unidade do partido essa sua candidatura? Eu queria entender do ponto de vista
1: partidário como é que isso está
0: acordado.
1: Não, é uma unidade dentro do partido, isso obviamente começou junto ao presidente Bolsonaro, até pela proximidade que a gente tem, foi uma coisa que a gente começou a construir junto, mas já conversado também com o presidente Valdemar, ele que é o presidente nacional do partido, e ele concordou, entendeu que a gente precisa ter uma candidatura própria em Belo Horizonte pela grandeza que o partido tomou a partir das últimas eleições, a maior bancada de deputados federais, maior tempo de rádio e televisão, e a gente chegou ao entendimento que o meu nome hoje é o melhor nome para estar tá representando essa pré-candidatura. Então isso é uma coisa consolidada dentro do partido. Até porque, é, às vezes tem fofoca, não sei o que, de empresa como se tivesse uma briga. Ninguém mais se apresentou é, falando, olha, eu também quero ser pré-candidato. que a gente poderia sentar e discutir. É, muita gente tenta, às vezes, colocar uma polarização entre eu e o Nicolas. O Nicolas é meu parceiro, o Nicolas é meu amigo, foi minha dobrada no passado. Ele tá apoiando a candidatura. Se ele quisesse ser candidato, a gente ia sentar e se fosse ele, o melhor candidato não teria problema nenhum, faria campanha para ele como eu sei que ele fará para mim. Então, é uma coisa muito pacificada, muito tranquila dentro do nosso partido.
0: De maneira geral, desculpe mais uma vez, Thalita, tá, interromper apenas para fazer uma questão marginal em relação a isso. É, o senhor considera que há algum risco do ponto de vista partidário de UPL adotar posturas como Quase todas as legendas, por vezes, têm de fazer. Por composições nacionais, as candidaturas nos municípios sejam sacrificadas, ou seja, Bruno Engler pode, em algum momento, não ser o candidato em função de uma participação do PL eventual no governo, ou alguma mudança de postura do partido nacionalmente, deputado?
1: Olha, Guilherme, eu considero muito difícil, muito difícil. É, não acho que o PL vai deixar de ter uma candidatura própria na capital, principalmente se a gente considerar o resultado. É, das últimas eleições, a gente pega 2018 e 2022 o presidente Bolsonaro, ele foi vitorioso em Belo Horizonte, a gente teve um revés aqui em Minas Gerais ano passado, mas em Belo Horizonte ele venceu, hoje a gente é o maior partido do campo da direita eu acho que num cenário como BH não cabe é, a gente estar tá numa coligação apoiando outra legenda eu acho que o PL, ele caminha sim o engrandecimento do partido e isso passa por uma candidatura própria na capital
2: Deputado, a pesquisa Data Tempo revela também que a grande insatisfação do belo-horizontino hoje, quando a gente fala sobre os serviços oferecidos na capital, é o transporte público. E esse claro vai ser um ponto sempre de muita discussão, não só em relação ao metrô, mas dos ônibus que que são oferecidos hoje uh, em Belo Horizonte. Inclusive que gerou aí grande repercussão uh, na, na relação entre Câmara Municipal e Prefeitura. É é como que o senhor avalia hoje esse ponto de reclamação e que foi um ponto muito citado na pesquisa, ainda que seja a primeira pesquisa e esteja muito distante de 2024?
1: Olha, realmente é um ponto muito complicado aqui na nossa capital. Eu mesmo, vocês viram que eu cheguei em cima da hora da entrevista por causa de trânsito. É, eu... O transporte público em Belo Horizonte, ele tá numa qualidade muito ruim. Eu acho inclusive que quero aqui parabenizar a Câmara dos Vereadores, foi uma atuação importante para manter o preço da passagem, porque se depender da prefeitura, eles deixa a passagem a R$10, reais, então reais, nem aí. É só para atender as empresas de ônibus, e isso é uma questão que precisa ser olhada com muito cuidado. Você bem falou a questão do metrô, é preciso cobrar junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para que se cumpra o cronograma, para que a gente possa ter o mais breve possível a linha 2, que foi possibilitada por uma parceria do governador Romeu Zema com o presidente Jair Bolsonaro a gente precisa cobrar das empresas de ônibus que cumpram as suas obrigações de número de ônibus, de horário porque muitas vezes o trabalhador ele vai pro ponto de ônibus com a expectativa que o ônibus tem que passar, o ônibus atrasa ali 15, 20, meia hora, 40 minutos e aí? O cara chega atrasado no trabalho o chefe fala você tinha que estar aqui na hora então assim, a gente precisa ter essa cobrança porque na hora de subir a passagem eles chegam e não, não sei o que precisa, porque para cobrir os custos mas na hora de entregar aquilo que tá previsto no contrato, ah, mas é complicado, é difícil então precisa ter uma postura forte, uma postura de cobrança, porque a passagem já é cara, o pessoal tá pagando quase cinco reais de passagem e precisa ter um serviço de qualidade que condiga com isso
0: Pelas suas palavras eu posso depreender que o senhor considera que a atuação do prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman neste caso foi aquém do desejado
1: muito aquém do desejado. O que só faria diferente? Olha, eu acredito que não precisava da Câmara Municipal apertar tanto o prefeito para buscar uma solução. A solução ela veio porque o Legislativo comprou essa briga, porque se dependesse da Prefeitura a passagem estava lá em R$ reais.
2: Além ah, da questão do preço da passagem a gente tem outras questões que são sempre pontuadas em pesquisas e sempre vão fazer parte aí talvez da insatisfação de parte da população de uma grande cidade como é Belo Horizonte. Saúde, educação e segurança pública. É, já há um pensamento do senhor em relação a esses três pontos aqui para a capital?
1: Claro, inclusive, eu acho que pelo fato de eu já ter sido candidato na última eleição, a gente já teve ideias que a gente apresentou para Belo Horizonte, que a gente vai estar é, tá apresentando novamente. A gente não pode ainda, né, pela legislação eleitoral está falando das nossas propostas, mas eu particularmente tenho uma preocupação muito grande com a questão da segurança pública, é uma pauta pela qual eu me interesso, eu acho que a guarda municipal, ela pode e deve ser melhor empenhada junto às forças de segurança pública do estado para garantir uma segurança maior a todos os habitantes da capital. Eu acredito que a gente precisa ter uma atenção maior com a máquina, a gente precisa ter um cuidado com o Belo Horizontino para que os serviços, eles cheguem na ponta da linha com maior qualidade. A gente vê uma insatisfação geral, a gente não vê nenhum serviço que a aprovação é maior do que a reprovação, que o verdinho lá tá grande. Então, é porque realmente o cidadão sente que os serviços estão com a baixa qualidade, eu preciso dar uma resposta, eu preciso encontrar os problemas, apresentar soluções para que o cidadão possa se sentir satisfeito. Porque a verdade é que o cidadão que paga a conta... E não paga de maneira voluntária, ele é obrigado a pagar a conta. Então, o mínimo que ele espera é um serviço decente.
0: O senhor vê Belo Horizonte, deputado, como uma cidade insegura?
1: Eu enxergo, eu enxergo hoje que a maioria das capitais do Brasil é insegura e BH não é diferente. O pessoal não tem hoje é, segurança para andar à noite em Belo Horizonte. Você passa ali pelo centro, é, é uma situação complicada, o centro todo largado, abandonado, é, mal iluminado. Uma situação muito complicada que precisa ser abordada de moradores de rua que aumentou demais. É, isso precisa ter uma atenção por parte da prefeitura. Então, eu enxergo, eu não vejo hoje no Belo Horizontino uma tranquilidade para estar tá andando pelas ruas de Belo Horizonte ali a partir de 10, 11 horas da noite. E é isso que a gente quer passar para o cidadão: a tranquilidade de ter o seu direito de vir 24 horas por dia, de se sentir tranquilo de estar tá transitando por BH.
2: Nós estamos conversando com o deputado estadual Bruno Engler.
1: No café com política. No café com política. Hora do bate pronto.
0: Não preciso nem dizer as regras, você já conhece muito bem. <risos> Vamos às perguntas. O
1: principal problema de Belo Horizonte hoje. Olha, a pesquisa aponta o transporte, mas eu colocaria o transporte e também a segurança pública, que é uma grande preocupação minha.
2: Se eleito prefeito de BH, deputado, a sua relação com o governo federal vai ser?
1: Institucional. Seu principal concorrente
0: com os números apresentados até agora, considerando 2024.
1: Olha,
2: independente da
1: pesquisa, para mim o principal concorrente é quem tá na cadeira a gente vai tirar de lá. Fuade de numa.
2: Nós conversamos com o deputado estadual Bruno Engler e possível pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, deputado. Sempre bom receber o senhor aqui, volto sempre.
1: Sempre é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade, o um espaço, um ótimo dia para vocês e para todos os ouvintes.
0: Obrigado mais uma vez, deputado. Os principais nomes do
1: cenário político passam por aqui. Café com Política.